0: Heute geht es um Thema Hautpflege im Sommer bzw. Sonnencreme und Co-Sonnenschutz durch beziehungsweise mit Kompression, meine Lieben da draußen. Da möchte ich einmal Hallo sagen an alle, die gerade zuschauen, zuhören auf meinem YouTube-Kanal und über meinen Podcast Lupe dem Talk. Ich habe mir heute die liebe Susanne von den Zockenweibern eingeladen, die war schon mal da zum Thema Hautpflege. Und wie passend dachte ich mir, ich hole sie doch gerade nochmal mit ins Boot, weil wir ja gerade extrem Sommer haben und die ein oder andere tatsächlich schon hinbekommen hat, durch die Kompression Sonnenbrand zu kriegen. Liebe Susanne, was sagst du dazu, beziehungsweise magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer sind denn die Sockenweiber, wer bist du, was macht ihr, für was steht ihr? Ja, hallo zusammen,
1: ich bin Susanne. Ähm, ich bin Sandfee und, und kümmere mich um Kompression schon über 20 Jahre. Mache nichts anderes, mache wirklich ausschließlich Kompression. Ähm, Sockenweiber haben wir gegründet, ähm, um ein bisschen Aufklärung zu machen, um alles, um, um dieses ganze Thema Kompression rundum. Es geht auch manchmal um Diagnostik und gegründet haben wir das zu dritt. Mittlerweile bin ich alleine, weil die gute Mechtelt in Rente gegangen ist und auch ihren Ruhestand sich wirklich verdient hat. Die ähm, dritte im Bunde, die Theresa, ist gerade, die bauen gerade ein Haus und sie ist schwanger mit dem zweiten Baby und hat auch einfach keine Zeit. Also bin ich jetzt Sockenweibär.
0: <lacht> <lacht> du bist genau. jetzt ein Sockenweib sozusagen. Genau.
1: Ähm, wir ähm, uns gibt es auf Instagram und auf Facebook.
0: Genau. Sehr cool. Ja. Genau. Jetzt war die Frage, ist es denn möglich, dass man wirklich durch die Kompression Sonnenbrand kriegt? Ist dir da was bekannt? Hast du das schon mal mitgekriegt oder gehört bei deinen Frauen, die zu dir kommen, zum Vermessen und Co.?
1: Ja, also gehört hatte ich das noch nicht. Als ähm, du die Anfrage gestellt hast... Dass, ähm, dass, du dich gerne da, dass du da gerne mal ein paar Antworten hättest, habe ich tatsächlich, weil das nie ein Thema ist, äh, alle Hersteller angeschrieben und habe gesagt, so wie seht ihr das und ähm, was ist so euer Statement dazu? Und grundsätzlich ja. ist es ganz einfach so, dass man eine Bekleidung anhat und diese Bekleidung einen vor, die Sonne, vor der Sonne schützt. Mhm. Ähm, es gibt unterschiedliche Angaben. Eigentlich kann man sagen, je blickdichter die, die Versorgung ist, desto höher ist der Lichtschutzfaktor.
0: Mhm.
1: Witzig fand ich, dass Medi hat das, mal ähm, hat das mal herausgearbeitet, wie hoch der Lichtschutzfaktor bei denen ist. Und mhm. da ist der 550, der mit Abstand der festeste Strumpf ist, äh, hat den niedrigsten Lichtschutzfaktor. Ich kann okay. das nicht Genau, also verstehe ich das auch nicht. Da werde ich auch sicherlich nochmal nachfragen, wie das wohl kann. Aber der hat einen Lichtschutzfaktor von 40, während der Cosi und der Mondi einen 80er Lichtschutzfaktor haben. Am 80? Das Ja, Wahnsinn. Also 80 hm. haben mehrere. Wenn Jobst hat auch einen Lichtschutzfaktor, 80.
0: Ja Wahnsinn. Also wir sind heute offiziell, dürfen wir, sage ich jetzt einfach, auch Hersteller nennen, weil es geht ja darum, welche Hersteller welchen Lichtschutzfaktor hat und wo man das vielleicht auch rausfinden kann. Steht das irgendwo auf den Homepages von den Herstellern auch öffentlich? Weil ich muss ehrlich ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da auch noch nicht wirklich mit befasst no. gehabt. Ich bin aber vor kurzem bei Media auf der Homepage gewesen und meine, dass ich da auch was von dem Lichtschutzfaktor gelesen habe. Ich war mir jetzt aber nicht ja. mehr sicher, waren es wirklich 80, weil ja. ich hatte nämlich vor kurzem mit einer Coaching-Teilnehmerin auch mich darüber unterhalten. Und so kam das Ganze auch so ein bisschen ins Rollen, weil jemand anders, wie gesagt, durch die Kompression sich wirklich einen dicken, fetten Sonnenbrand geholt hat. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das funktionieren? Liegt die Person dann 24 Stunden würde nicht gehen, ne? aber den ganzen Tag von morgens bis abends in der Sonne oder was muss da passieren, dass man durch die Kompression einen Sonnenbrand sich holen kann, wenn die doch selber schon einen Lichtschutzfaktor haben oder beziehungsweise, wie soll ich sagen, man hat ja was an, ne? es ist ja, ist ja dann nicht so schwer ähm, oder nicht so leicht, äh, dass, dass, die, dass die Sonne so direkt an die Haut hinkommt. Ja, da das stimmt. Das?
1: Obwohl, wenn ich sehe, dass es ein, einfach ein ganz dünnes baumwoll t shirt gibt, und es gibt auch ein, ein dickeres, ein, ein fester gewebtes Baumwoll-T-Shirt. Auch die müssten einen unterschiedlichen äh, Lichtschutzfaktor haben. Mhm. Weil je, je dünner das Material, desto niedriger ist wahrscheinlich der der, der Lichtschutzfaktor. Ich hätte ähm, nur bei Medi damit gerechnet, dass der 550 den höchsten hat. Und warum ja, der ja. nicht so ist, das äh, habe ich noch nicht wirklich verstanden. werde aber noch mal nachfragen. Am Arm ist es so, dass bei Arme dem... Ähm, der äh, 550 einen Lichtschutzfaktor von 20 hat, mhm. während der Mondi einen Lichtschutzfaktor von 40 hat. Und man sagt ja, dass der Lichtschutzfaktor die, die Minuten aussagt, die man am Stück in der Sonne bleiben kann, ohne einen Sonnenbrand zu kriegen. Das mhm. bedeutet im Gegenzug aber auch, dass man, wenn man mit dem Kusi drei Stunden in der Sonne ist, dass man dann nicht so viel Schutz hat, dass man keinen Sonnenbrand kriegen kann. Mhm. Also ja? das heißt,
0: Kurz, kurz und knapp, ja, man kann durch die Kompression einen Sonnenbrand ja. kriegen. Was ist dann deine Empfehlung? Weil ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mich vorher eincreme mit Sonnenschutzcreme, mhm. Also ich persönlich weiß nicht, ob ich vielleicht auch einfach zu schwach bin, aber ich kriege meine Kompression dann nicht mehr an, weil ja. die meisten Sonnencreme ja noch einen Fettfilm mit drin haben. Und dann wissen wir ja alle, kriegen, kriegen wir die Kompression dann nicht mehr hoch. Das rutscht ja, ja keinen Millimeter mehr. Was würdest du dann empfehlen? Müsste man den Sonnenschutzfaktor ich meine, über die Kompression geben, ist ja auch Quatsch. Was ist deine ja. Empfehlung? Also wenn man eine ähm,
1: Sonnenschutzcreme drunter zieht, dann muss dann die natürlich richtig eingezogen sein, bevor man die Hose anzieht. Sonst, wie du schon sagst, geht gar nicht. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, ein Lichtschutzfaktor 80 heißt 80 Minuten in der prallen Sonne sein zu dürfen. Wer hält das ja? also ja. das ist, ähm, man ist ja immer mal wieder im Schatten, dann setzt man sich irgendwo hin oder man hat die Füße im Wasser baumeln oder wie auch immer, aber man ist ja nicht durchgehend so lange in der Sonne, um da also ich denke, wenn man nach 80 Minuten ähm, einen, einen Sonnenbrand kriegt mit Kompression, dann hat man viel dafür getan.
0: Ja, ja. Das, ja? das war auch so mein erster Gedanke, weil grundsätzlich ist es ja sowieso nicht empfehlenswert, egal ob mit oder ohne Lymph- oder lymph -Bedem, so genau. in die pralle Sonne zu gehen. Ne? Und genau. ich glaube, ähm, also ich persönlich gehe nicht gern mit der Kompression so lange Zeit in die pralle Sonne. Und wenn, dann muss ich die Kompression auch vorher mal schön feucht machen, nass machen, damit ich es einigermaßen aushalte. Ne? Weil ja. sonst gehst du ja ein. Es ist ja wirklich auch eine Mega Hitze dann ja, mit, genau. mit so viel Stoff an sich dran. Ne? Also das ja. war für mich auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, wow, aber wenn man halt wandern ist oder vielleicht irgendwas macht in der, in, der, in der Sonne, wo man vielleicht gar nicht so richtig mitkriegt, sei es im Garten oder sonst irgendwie was, dann kann das vielleicht schon auch mal vorkommen. Also ich würde es jetzt nicht ganz ausschließen, aber wie du sagst, bewusst geht wahrscheinlich niemand so lange in die genau. Sonne, oder? Ja, ich denke
1: auch, dass man, wenn, gerade wenn es so warm ist, dass, man ja. überhaupt, dass es überhaupt dazu kommt, dass man einen Sonnenbrand bekommt, dann äh, sind 80 Minuten finde ich echt eine Hausnummer. Ja. Und ähm, von daher, äh, wenn ja. man sich, dann, wenn man weiß, man macht das, dann muss man wirklich halt früh genug sich mit einer Sonnenschutzcreme eincremen und man sollte dann immer irgendwie ein, ein Kühlspray oder ein, einfach Wasser mit haben oder irgendwas, womit man seine Beine auch zwischendurch mal kühlen, runterkühlen kann. Wenn man in Bewegung ist, ist es ja auch auf jeden Fall auch nochmal besser fürs Ödem, Ja. Also, als wenn man nur auf dem Liegestuhl liegt, anderthalb Stunden, das wäre natürlich schon ziemlich tödlich. Ja,
0: wenn man einschläft, gell, dann kann es natürlich ja. schon nochmal länger gehen. Ja, das ist so. Ne?
1: Aber wenn man dann die Beine zwischendurch mal feucht macht und, und, und so ein bisschen einsprüht und so, dann, ja. dann ist es ja auch nicht mehr ganz so schlimm. Ne?
0: Aber das ja, heißt, du würdest jetzt keinen Sonnencreme oder irgendwas über die Kompression geben, weil das wahrscheinlich auch das Material nicht ganz so prickelnd ist? Oder wie siehst du das? Nee, das da auch danach so habe hab ich gefragt.
1: Und Aha. auch da wurde mir gesagt, also wenn man die anschließend ordentlich wäscht, dann tun diese Cremes den, den Kompressionshosen nichts. Also man muss die ja. anschließend ja. ordentlich waschen. Genau wie wenn man in Wasser geht. Ob das geklort ist oder ob es Salzwasser ist, ist egal. Man kann das ruhig machen. Aber man mhm. muss sie dann anschließend ordentlich waschen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil Salzwasser macht ja auch so ein bisschen Spröder. Also ich würde jetzt mit meiner Kompression nicht unbedingt ins Salzwasser gehen. Chlorwasser ist auch nicht viel besser. Ne? Ich sage jetzt mal so, um es vorsichtig auszudrücken, wenn es zu vermeiden ist, vermeidet das. Ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Vor allem, ihr müsst halt auch bedenken, wir haben ja nur eine gewisse Anzahl an Kompressionen. Und ob es das Risiko dann wert ist, dass nachher die Kompression kaputt ist, dann würde ja. ich mich vielleicht lieber etwas in den Schatten zurückziehen, als es zu übertreiben, oder? Naja, wenn man, wenn man
1: überlegt, dass man ja ab einer bestimmten Wassertiefe auch einen Kompressionsdruck hat, den ja. hat man ja nicht, wenn man oben auf dem Wasser schwimmt, aber wenn man im Wasser läuft, dann hat man, glaube ich, bei 1,20 Meter eine Kompressionsklasse 2, aber da lege ich mich jetzt nicht ganz fest, aber so ungefähr mhm. ist das, also äh, viel im Wasser laufen. Das Wasser möglichst kalt, dann ist ja ein Meer schon ganz schön. Und dann muss man auch nicht unbedingt eine
0: Hose anhaben.
1: Dann kann ja, man sich ja die auch baden.
0: Ja, das mache ich zum Beispiel immer. Ich hasse nämlich Schwimmen. Schwimmen langweilt mich einfach total. Ja. <lacht> ist das ist immer das Gleiche. Und dann mache ich das tatsächlich, dass ich das immer wechsle. Ich schwimme immer eine Runde und dann gehe ich eine Runde im Wasser. Genau. Ne? Also so richtig schön genau. treten. Und das hat mir im Urlaub sehr, sehr gut getan. Da habe ich natürlich am Strand und Co. auch keine Kompression angehabt. Und da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr gut mit klargekommen und habe auch keine großartigen Wassereinlagerungen so Verspürt. Gott sei ja. Dank, ähm, klar, zum ja. Fliegen, zum Hinflug, zum Rückflug ähm, zieht man natürlich die Kompression wieder an, aber am Strand oder so tagsüber habe ich es ja auch nicht angehabt. Also das ging relativ gut. Auch da muss man halt wirklich vorsichtig sein, individuell gucken, was also, verträgt genau. man, wie viel Lymphedem ist auch mit dabei. Na, genau. Also ähm, das ist auf jeden Fall wichtig. Gibt's genau, also, denn, mm -hmm.
1: also wenn man eine, eine, eine beim Lipedem ist es ja eher wichtig, dass man guckt, wie wie weh tun mir nachher die Beine? Wie viel ja. kann ich da tragen? Beim Lymphedem ist es ja eher so, wie dick werden meine Beine. Mhm. Und ähm, also es ist immer beim beim Lymphedem. Es ist immer gut, wenn man selber wickeln kann. Das ist sollte finde ich jeder, der ein Lymphedem sollte sich selber wickeln können. Oder wenn, wenn das aus ähm, körperlichen Gründen nicht geht, dass man jemanden hat, der das kann. Ja, ähm,
0: ja. Und dann
1: sage ich auch, also wenn ihr wirklich schwimmen gehen wollt, man kann ja den Leuten auch nicht zu, das Leben verbieten. Ja. Das ist auch immer ganz schwierig. ja. Und jeder braucht ja. ja auch Lebensqualität. Und wenn man dann schwimmen geht und man geht anschließend ins Hotel und man wickelt sich die Beine und rennt mal so eine Viertelstunde die Treppen rauf und runter, dann hat man ja auch schon wieder viel gemacht. ja. Und ja, ähm, ja. ich würde in, in, einem, einem Lymph für den Patienten auf keinen Fall jeden Tag raten, aber ich finde, so einen halben Tag am Strand, wenn man am Meer ist, der muss einem auch gegönnt sein.
0: Ja, ja. Also ich kenne viele, die die nur ein Bein vom Lymphedem betroffen mhm. haben, ne, wie es ja oftmals der Fall ist. Und ähm, da habe ich auch schon viele am Strand gesehen, ne, wenn man bei Instagram so ein bisschen aktiv äh, auch die, die Frauen verfolgt, die ein Lymphedem haben. Die gehen teilweise auch mit diesem einen Strumpf ins Wasser. Klar, wie gesagt, das ist dann auf jeden Fall auch sinnvoll. Und ähm, ich habe jetzt da noch nirgendwo gesehen, dass irgendjemand sich das Leben, ähm, wie soll ich sagen, vermiesen lässt, auch durch den Sommer. Natürlich ist es anstrengend, brauchen wir uns gar nichts vormachen mit einem zusätzlichen Strumpf, egal ob bei einem Lüb- oder Lymphedem. Das ist einfach so, es ist nochmal eine zusätzliche Klamotte. Aber ich persönlich muss auch immer wieder sagen, ich trage auch im Sommer extrem gerne meine Kompression, schwitzen müssen wir so oder so, wenn wir ehrlich sind und ich finde es einfach unglaublich erfrischend, wenn ich mir die Kompression nass mache und dann ja. halt immer mal wieder oder feucht mache, ne? also es gibt Situationen, da mache ich sie wirklich nass, jetzt gerade wenn ich irgendwie laufen gehe oder sonst irgendwie was, dann gehe ich wirklich her und stelle mich einmal in die Dusche, kein Witz jetzt, ja. ich stelle mich in die ja. Dusche und mache nur die Vorderseite, lasse ich einmal das komplette Wasser runterlaufen. Mhm. Dann ist die komplette Vorderseite nass, weil das ist ja auch die Stelle, wenn wir laufen, wo wir quasi den meisten Wind auch kriegen und es ist so, so, so angenehm. Also ja, genau. ich, ich, wenn ich immer laufen gehe, wir haben so einen kleinen Bach, äh, an dem ich entlang laufe. Da habe ich immer schon, sage ich immer schon, also wenn meine Kompression wieder trocken ist, dann wundere dich nicht, ich muss mal ganz kurz zum Bach und dann nehme ich meine Hände und, und mach das wieder, ja. mach das wieder voll. Also das ist wirklich ein Geschenk, das haben Frauen oder andere, die keine Kompression tragen, nicht und die werden wahrscheinlich auch nie in den Geschmack kommen. Also das finde ich, ist ein, ein so geiler, positiver Vorteil. Entschuldigung, mich, das zu mhm. sagen muss. Für mich persönlich ist es das, und ich, ich würde definitiv nicht ohne Kompression irgendwie laufen gehen, weil, wie gesagt, die Haut bleibt nicht so lange nass oder feucht, sodass es uns so schön ist, kühlt. Ne? Ja, ist, also ich, ich
1: bin auch überhaupt kein Freund davon zu sagen, lasst einfach eure Sachen auf,
0: um Gottes Willen. Nein.
1: Ja. Aber, aber trotzdem glaube glaub ich fest daran, dass jemand, der am Anfang einer solchen Diagnose steht, da erstmal ein Problem mit hat. Und dass der für ja. sich ausprobieren muss, wie viel Nutzen bringt mir die Kompression. Ja. Und ich werde selber feststellen, dass er die besser anzieht. Ja? Ja. Ähm, aber immer diese Verbote davor zu setzen. ich stehe ja. viel mehr darauf zu sagen, Probier's es aus. Ja? Ja.
0: Probier es ja. aus. Und sollte,
1: ja. wie zum Beispiel beim Lymphen, du bist zwei Stunden am, am Strand und du ziehst den Strumpf aus dann, ja. und du siehst abends, puh, ich komme gar nicht in meine Kompression rein, wickel deinen Wein, brenn die Treppen ja. hoch, runter, mach ein bisschen Sport und dann geht das wieder. Und du wirst einfach selber feststellen, das ist nicht die beste Idee.
0: Definitiv, definitiv. Und ich sage halt auch immer, es gab ja auch irgendwann mal ein Leben vor der Diagnose, bei uns allen. Und ich, bin immer ganz, ich muss auch immer ganz witzigerweise sagen, ganz ehrlich, wenn mich die Frauen dann fragen, ja, wie ist es denn? Kann ich denn nie meine Kompression dann mal auslassen? Trägst du die auch nachts und so weiter und so fort? Wie machst du es denn gerade auch Thema Urlaub oder wenn es warm ist? Gehst du dann niemals so raus? Ähm, ja doch, also klar, wie gesagt, im Urlaub auf jeden Fall zu Hause. Habe ich selten nackte Beine. Also ich gehe ohne nackte Beine sowieso nicht aus dem Haus wenn die Beine einfach furchtbar ausschauen <lacht> und ich mit den Kompression einfach viel, viel wohler fühle. Ne? Dann sieht man einfach diese ganzen Krater nicht, man sieht die überfüllte Haut nicht, man sieht die ganzen Äderchen nicht. Also meine ja, Beine klar, schauen ich. wirklich aus wie vergewaltigt, sage ich immer. Ähm, das sind meine Beine, da stehe ich dazu, aber ich muss sie jetzt nicht unbedingt der ganzen Welt da draußen zeigen. Deswegen gibt es auch von mir keine äh, Beinbilder. Ich, ich finde es. Ich finde meine Beine einfach bruchbar und okay. ich bewundere alle Frauen, die das so können, ihre Beine in die Öffentlichkeit zeigen. Meinen Coaching-Teilnehmern zeige ich es auch und meine Arme zeige ich auch, das ist kein Thema. Aber meine Beine muss jetzt nicht der ganze, das ganze Dorf sehen. Das ist, also da bin ich wirklich ein bisschen eitel, muss ich sagen. Und ich, wie gesagt, ich frage meine Kompression sehr, sehr gerne. Aber natürlich gibt es auch einfach mal Tage, jetzt weiß das ich, wie am Sonntag oder so, dass ich dann Sport mache und sage, so, es ist so heiß heute, und ich habe heute gar keinen Bock mehr, irgendwie aus dem Haus zu gehen, dann springe ich auch mal nur im Kleidchen rum. Das gibt es schon. Aber wie du sagst, man muss so ein bisschen ausprobieren. Ich habe auch immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob es wirklich am Klima liegt, im Urlaub geht es irgendwie leichter wie hier bei uns in Deutschland. Ich habe keine Ahnung, ob es wirklich am Klima liegt, aber ich habe immer das Gefühl, im Urlaub macht mir die Hitze nicht so viel aus, wie hier bei uns. Mhm. Es, ne? Also ich bin auch im Urlaub
1: gerne am Meer. Und da ist auch meistens schon mal mehr Wind. Ja. Ne? Auch wenn es ja, warm ja. ist, ähm, schon mal mehr Wind und so. Ja, und ich bin ganz klar ein Fan davon, dass man sagt: Probier es aus, guck, ja. was dir gut tut. Ja? Ja. Ich habe ähm, hab oft mit, ähm, mit Krebspatienten zu tun, gerade so Armen, ja. und so. Und die fragen mich auch oft unter Tränen: Muss ich das jetzt immer tragen?
0: Mhm.
1: Ähm, und die Ärzte sagen dann, sie dürfen nicht mehr in die Sauna und sie dürfen dies nicht mehr mhm. und das nicht mehr. Und da ist eine schreckliche Vorgeschichte gewesen. Und diese Geschichte hört einfach mit dem, mit dem, mit dem, was auftaucht, einfach nicht mehr auf. Diese mhm. Geschichte geht halt weiter. Und das ist, finde find ich, ein ganz großes Problem. Und diesen Frauen sage ich immer, wenn, also ganz wichtig ist, auch auf die Seele zu gucken. Also nicht nur auf den Körper, sondern die Seele ist ganz wichtig. Auch mhm, darauf ja. gucken. Und wenn das wenn, wenn ähm, ein Saunagang exzentriell wichtig ist für dich, dann musst du den machen. Nicht so oft, nicht die heißeste Sauna, aber dann musst du das tun. Und wenn du merkst, dass dir das nicht gut tut, dann wird das nicht mehr dein größtes Hobby sein. Ja. Und darum ja. bin, finde ich immer, ähm, also ich, ich fühle mich nicht in der Lage, das für andere zu entscheiden. Was die, mhm. wie die sich zu verhalten haben.
0: Ja. Ich glaube,
1: dass wir alle erwachsen genug sind, um ja. uns selber ehrlich in den Spiegel anzugucken und zu sagen, das tut mir gut und das nicht.
0: Ja. Und wenn ja. mir was
1: nicht gut tut und ich weiß das und ich sage, das ist mir heute egal,
0: dann ist das so. Ja. Ja? Sehe ich, seh ich genauso, wie gesagt. Also Ich habe auch eine Zeit gehabt, die ersten zwei, drei Jahre war ich so diszipliniert, was das Thema Kompression anging, so Die letzten letzte halbe, dreiviertel Jahre bin ich so ein bisschen einfach auch am Ausprobieren. Ich ne? habe andere Hersteller ja, ausprobiert, habe geschaut, was gibt es denn sonst noch für Themen. Auch beim Sport, gerade beim Kraftsport oder so, wäre die Kompression ja auch sinnvoll. Aber ich habe einfach für mich persönlich festgestellt, es tut mir besser oder ich komme besser damit klar, wenn ich einfach eine festere Leggings anhabe, aber dann dafür den kompletten Tag meine Kompression trage, wenn ich mich sonst bewege im Alltag, ne? wenn ich auch mal spazieren gehe oder sonst irgendwas. Das tut mir persönlich einfach viel, viel besser wie diese halbe, dreiviertel Stunde oder manchmal auch Stunde Krafttraining, ähm, wo ich dann gut drauf verzichten kann. Ne? Also ja. das muss aber, wie gesagt, jeder immer auch so ein Stück weit für sich selber rausfinden. Da bin ich auch absolut deiner Meinung. Es gibt nicht dieses Einmal über den Kamm scheren für alle, ähm, Gibt es denn, vielleicht nochmal um auf das Thema Hautgeschichte äh, zurückzukommen, gibt es denn irgendwas Bestimmtes an Hautpflege, gerade jetzt für den Sommer, wenn wir solche Temperaturen haben, ähm, würdest du da irgendwie was anderes empfehlen wie im Winter? Weil letzten Endes ist ja im Winter immer die Heizungsluft, die unsere Haut auch austrocknet. Jetzt im Sommer ist es ja auch wieder heiß. Mhm. Ist es dann die gleiche Hautpflege oder würdest du im Sommer auch was anderes tendieren oder zu was anderem tendieren als im Winter?
1: Also, ich bin ja ziemlich sicher, dass unsere Haut nicht weiß, warum sie so trocken wird. Sie ähm, weiß nicht, ob es an der Sonne, ob es die Sonne ist oder ob es die Heizung ist. Also, trocken ist trocken.
0: Mhm. Und,
1: ähm, also von daher glaube ich nicht, dass sich das so, vielleicht eine After Sun Geschichte nochmal, aber, ähm, ich glaube nicht, dass es da so riesengroße Unterschiede gibt. Was ich, ja. was vielleicht nochmal ganz spannend wäre, wäre vielleicht so ein kühlendes, so ein Kühlgel, mhm. ne? Das ist vielleicht ja. noch. Das auch vielleicht mit Kompression oder es gibt auch so so ähm, Tropfen, so Minze, mhm.
0: genau, ja, so
1: ja, ja. Die als Tropfen, ja, die man dann in dieses Sprühwasser geben kann, womit, womit man sich einsprüht,
0: ähm, ja, ja.
1: womit man sich so ein bisschen feucht hält am, am, auf der Kompression. Sowas ähm, könnte ich noch ganz gut empfehlen, aber ansonsten. Nee. Ja, ja. Ordentlich pflegen. aber
0: genau, ordentlich pflegen, es ist definitiv wichtig und was ich immer mache, ähm, das Thema hatten wir neulich auch in unserem Gruppencall, Thema Hauptpflege ähm, nach dem Duschen, ne? also ich versuche natürlich immer abends zu duschen, dann kann ich mich da richtig schön eincremen, dann kann die Creme mhm. über Nacht einziehen und ich habe morgens nicht das Galama mit meiner Kompression es gibt aber auch viele, die dann morgens duschen oder die vielleicht morgens schon Sport machen und dann duschen und wieder in die Kompression müssen. Da ist natürlich auch immer super schwierig, denn die Creme muss gut eingezogen sein und die sollte nicht so einen großen Fettanteil haben. Das habe ich zumindest bei mir festgestellt, weil dann fängt es wirklich an, schwierig zu werden, die Kompression anzuziehen. Also eher Richtung vielleicht mehr feuchtigkeitsmäßig zu gehen, dass es wirklich schön einzieht und dann auch die Kompression besser zum Anziehen ist. Und was ich Vielleicht ganz kurz abends, wenn ihr mal wirklich so einen Tag hattet, wo ihr viel unterwegs wart, viel auf dem Bein wart, wo es extrem heiß war und eure Beine am Abend extrem pochen. Mein Tipp ist ja immer, zwei Handtücher feucht oder nass machen. Also ich gehe da wirklich in die Dusche, mache die komplett nass, bringe die dann natürlich wieder aus, dass sie nicht total triefend sind, aber einfach mit kaltem Wasser. Und dann lege ich die jeweils eins links, eins rechts auf meinen Schenkel lege meine mhm. Beine am Sofa noch ein bisschen hoch, bevor ich ins Bett gehe. Und es ist so erfrischend. Die muss man dann ab und zu mal umdrehen, ja, weil es ja. im Prinzip der gleiche Effekt wie mit der Kompression, nur dass ich immer wieder eben wechseln kann und dann immer wieder die obere Seite quasi, die kalte Seite ist, umdrehe auf ja. meine Beine. Und das mache ich tatsächlich, Susanne, auch nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Dann gehe ich und hole mir ein Handtuch und lege das auf meine Beine, damit ich mit diesem pochenden und unruhigen Zustand in den Beinen irgendwie wieder zur Ruhe kommen. Also das ist so mein, mein Top-Tipp, den ich euch da draußen noch mitgeben kann. Gibt es noch irgendwas, was dir dazu einfällt, Susanne?
1: Ja, also ähm, ich, äh, ich werde oft dafür ausgelacht, aber ich empfehle ganz oft, dass man die, die Kompression über Nacht in den Kühlschrank legt, damit man, ja. die, schon mal, damit man die schon mal kalt anzieht, weil es ist ja dann morgens und Sommer auch schon warm. Ähm, ich habe eine, eine gute Freundin, die leitet eine Selbsthilfegruppe und die ist im Urlaub gewesen und wollte nie in die Sonne. Und ihr Mann hat gesagt, einmal, dann sind die in die Sonne gefahren und waren im Hotel. Und ihre erste Frage, im Hotel ist gewesen, haben sie ein Kühlhaus? Ich darf sagen, ich meine ja. Und sie dachte, das hat wunderbar funktioniert. Ja.
0: Ja, ja, das habe ich ja neulich auch in der Story gepostet, das mache ich tatsächlich auch. Ähm, mhm. Das muss noch gar nicht über die ganze Nacht sein. Bei mir reicht es schon, wenn ich so ein paar Minuten, bevor ich sie anziehe, reinmache oder ganz kurz in den Gefrierschrank, geht auch. Mhm. Ähm, am besten schon richtig rum, ne? so dass man sie direkt gleich anziehen kann, nicht erst noch ja. mal umdrehen muss oder sonst irgendwie was. Weil natürlich die Temperatur draußen, wenn man sie rausholt aus dem Gefrierfach oder Kühlschrank, natürlich auch schnell wieder das, das, äh, den Stoff warm macht, ne? Aber das ja. mache ich tatsächlich auch ganz oft und das muss ich auch wirklich sagen, das hilft mir auch total. Super, dass du es nochmal erwähnt hast, das hätte, ich ja. jetzt, das hätte ich jetzt vergessen, sehr gut. Also das ist echt ein mega geiler Tipp und da bin ich auch erst noch kurz, vor kurzem selber draufgekommen und dachte mir, Mensch, eigentlich könntest du doch einfach mal einen Kühlschrank legen, es ist schon kühl zum Anziehen. Ja. Und hat ja ja. da man hat ja irgendwie irgendwelche großen Gefriertüten. da
1: wickelt man die drin ein und fertig, ne? Das ja, ähm, ja. Zum, äh, zum Trocknen der Kompression, weil viele sagen, die brauchen so lange, bis sie trocken sind. Mhm. Also wir haben ja selten, dass jemand mal, also wenn wir können keine, gar keine ungewaschenen Strümpfe einschicken. Das macht, ist ja auch, also ja. natürlich, ja, äh, müsste ja auch jedem klar sein, dass das nicht geht. Und manchmal kommen Leute von weit weg und dann müssen die aber einmal anziehen für die, für die Reklamation, damit wir sehen, was müssen wir denn genau ändern? Mhm. Und dann ist sie angewiesen gewesen und können wir sie nicht mehr einschicken. Also die die Sachen waschen wir dann einmal durch. Das sind aber auch die einzigen. Und ich mache das tatsächlich so, ich wickel die in ein großes Badetuch. Also ich lege die auf ein großes Badetuch, wickel das ein, lege diese, also diese Rolle auf den Boden und laufe darüber her. Wenn ich ja. die dann aussehe, da tropft nichts, dann ist alles schon alles im Handtuch. Ähm, ja. Also das funktioniert ganz gut. Dieses Ausbringen dafür habe ich viel zu wenig Kraft.
0: Äh, um soll man auch nicht, soll man auch nicht, habe bei mir immer gesagt, nicht ausringen, weil du dadurch nämlich auch die Fasern quasi so ein bisschen kaputt machst. Also dieses Draufstehen oder Draufdrücken, Quetschen mit einem anderen Handbuch, das ist mir auch immer gesagt worden, so habe ich das auch gemacht, wenn ich auch hier ja, in, in der Klinik oder in der Reha war oder sonst irgendwie was, ne? ganz zu Beginn, wo ich die Reha hatte, habe ich das auch so gemacht und es ähm, klappt wunderbar und es trocknet relativ gut auch. Also bei mir ist die Kompression immer über Nacht trocken bis am nächsten Morgen, bei den Temperaturen sowieso. Bloß auch Achtung, nicht in die Sonne hängen ne, und nicht direkt an die Heizung hängen, das bitte auch vermeiden. Ähm, genau. Es gibt so viele Themen, ich glaube, da können wir noch ewig drüber quatschen, ne, was, was ja. noch alles zu beachten ist. Vielleicht gibt es mal noch mal eine Folge über, wie wasche ich meine Kompression. Nein, aber ich glaube, das Thema Haut und, und Kompression und Pflege und ähm, Sonnenschutzgedöns, das haben wir auf jeden Fall heute gut besprochen und da war auf jeden Fall sicherlich einiges dabei, was Sie die äh, Zuhörer, Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuschauerinnen mitnehmen können. Da freue ich mich schon, bin sehr gespannt aufs Feedback, vor allem ja. bin ich jetzt gespannt, wie viele Kompressionen im Kühlschrank landen. <lacht> ja, ich auch. Sehr, sehr äh, cool. Eins, eins mhm.
1: würde ich gerne noch sagen, ja. also nicht jeder Hersteller konnte mir einen Anlichtfaktor nennen, aber ich glaube, dass ähm, dass das einfach keine Fragen waren. Und ich gehe schon davon aus, dass wenn solche Fragen kommen und auch wir jetzt ein Video darüber machen, und so ein, ähm, dass die dann auch mal vermehrt gucken, was kann man denn tun? Ich glaube, dass solche Anfragen immer ganz wichtig sind, ja. damit sich was verändert. Damit man, überhaupt, damit man überhaupt feststellt, muss man was ändern oder ist alles ja. gut. Und ja. aus dem Grunde fand ich deine Anfrage
0: super toll. Das freut mich. Das freut mich total und ja, ähm, eben deswegen dachte ich mir, ich frage dich, ob du vielleicht aus der Erfahrung, weil du es eben schon so lange machst, was anderes weißt, weil ich habe auch ein bisschen recherchiert und eben nicht sehr viel gefunden. Und genau. das war mir jetzt einfach wichtig, weil immer wieder auch das Thema mit dem Sonnenbrand und wie pflege ich denn meine Kompression bei der Hitze und ist es überhaupt so gut, mit in die Sonne zu gehen und wie mache ich das und sowieso? Ne, da haben wir heute ja einiges an Tipps rausgehauen. Ich glaube, ähm, da können alle mal etwas für sich selber auch, probieren und testen, was ihnen da am besten hilft. Und ansonsten danke ich dir jetzt erstmal für deine Zeit und auch für deine ja, Recherchen, die du betrieben hast. Freue ich mich total. Ähm, es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir haben vorab schon ein kleines ähm, Thema angesprochen gehabt. Da werde ich mir mal noch Gedanken zu machen, wie wir das umsetzen können. Und dann bin ich da auf jeden Fall sehr gerne mit dabei. Ich bedanke mich bei dir, Susanne. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und dir jetzt, ne, die Sonne ist jetzt auch rausgekommen bei dir. Vorher war es noch bewölkt, jetzt ist der Himmel strahlend blau. <lacht> Wenn ihr die Folge hört, es ist abends und dunkel, aber gut, so ist es nun mal. Wir können es nicht äh, so spät abends aufnehmen, dann wäre es auch nicht so schön. ne? Also ich glaube, das passt schon, wie wir es jetzt gemacht haben. Ich wünsche dir, liebe Susanne, erstmal noch einen wundervollen Tag. Und ähm, falls irgendwelche Anfragen auch zu dir nochmal kommen sollten zu diesem Thema, Gerne äh, mich wissen lassen und ich lasse dich wissen, wenn ich irgendwas mitbekomme. Und ich denke, Hallo. wir haben auf jeden Fall einiges heute angesprochen, was die Frauen da draußen für sich umsetzen können. Super. Sehr cool. Viele lieben Dank. sind, einfach ran damit. Genau, gerne drunter kommentieren auch. Oder wenn ihr vielleicht irgendein Thema habt, wo ihr sagt, Mensch, wenn die Susanne vielleicht dazu was sagen kann oder könnte, vielleicht irgendwas, was euch gerade auch beschäftigt im Thema, mit dem Thema Kompression, gerne unten in die Kommentare hauen. Ähm, dann können wir uns das mal gemeinsam anschauen und gucken, ob wir da auch eine Folge zu verfassen können. Da sind wir ja auch immer sehr dankbar, denn nur wenn ihr Fragen habt, können wir ja auch darauf antworten. Ne? So ist es. Wie wir es gerade schon hatten. Wenn ganz viele sagen, was ist denn da mit dem Lichtschutzfaktor bei den Kompressionen, dann werden die Hersteller sich vielleicht auch Gedanken dazu machen und das vielleicht auch irgendwann mal auf der Homepage veröffentlichen können, ne? wenn man es dann auch rausfindet. Und ähm, dann sind wir auf jeden Fall noch mal ein Stück weiter, würde ich sagen. Genau. Ja, cool. In diesem Sinne, liebe Susanne, dir noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.